0: 6h11 sur Europe, 1. très bon réveil. On est très heureux de commencer ce jeudi 20 octobre avec vous.
1: Et euh, c'est l'heure du pressing à 6h11. Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Dans un instant, Dimitri, vous nous allez nous parler de quel article Eh
2: bien, je vais vous parler d'une découverte qui revient sur les origines de la triche. Tiens donc. On commence d'abord avec vous, Alexandre.
0: Oui, je vous propose qu'on sorte nos calculettes ce matin. 700 millions de Chinois, et moi, et, moi, et... Moi et moi et moi, vous Ombline, vous Dimitri, oui. vous tous chers auditeurs, eh bien on fait tous maintenant partie d'un vaste ensemble de 8 milliards d'êtres humains. Ce chiffre, bah, vous allez le trouver partout dans la presse en fait, puisque d'après l'ONU, ce cap des 8 milliards de terriens, il va être franchi à la date symbolique du 15 novembre. Si vous lisez par exemple le 1 hebdo, le 1 hebdo c'est un hebdomadaire comme le chiffre 1, bah, vous allez trouver un dossier complet justement sur cette toute dernière photo en date de la population mondiale. 8 milliards de femmes et d'hommes, rendez-vous compte, c'est 1 milliard de plus qu'il y a 10 ans, par exemple, c'est aussi deux fois plus qu'en 1980. Euh, on parlait des années 80 il y a un oui. instant.
1: Deux fois plus, hein. vous savez, oui. deux fois plus. Et 4 5. milliards à 8.
0: Ben c'est fois deux à chaque fois. Ouais. Ça reste encore 2 milliards de moins, vous noterez, qu'en 2050. Là, ce sont des projections selon lesquelles on atteindra le cap des 10 milliards d'êtres humains au milieu de ce siècle. Après, eh ben après ça ne devrait plus augmenter. 10 milliards, euh, nous disent les scientifiques, ce devrait être un, un plafond. Alors, est-ce que c'est une menace pour le climat La question de la surpopulation, euh, elle fait régulièrement débat. Alors, le 1 hebdo que je citais, se bah, fait l'écho, c'est vrai, de, de ces jeunes femmes, de ces jeunes couples qui renoncent à l'idée d'avoir un enfant dans un monde qu'ils voient en péril. Mais pour le démographe Gilles Pison, dans les mêmes colonnes, eh ben, c'est pas tant le nombre des humains que leur mode de vie qui mmh. est important. Est selon qu'on est américain, selon qu'on est français ou malien, par exemple, ben, on va pas tous laisser la même empreinte écologique, la même empreinte carbone. Alors, je vais pas vous abreuver de chiffres euh, ce matin, hein, mais c'est intéressant quand même de voir qu'aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié de l'humanité qui vit en Asie, hein, porté par l'Inde et par la Chine, la Chine ou la population d'ailleurs commence à se ba... à baisser. Ils ont oui. atteint leur plafond. Ça y est. Mais avec en... la politique du euh, Une politique enfant, aussi, oui, un enfant. voilà. En 2100, en revanche, plus d'un humain sur trois vivra en Afrique. Vous voyez, la répartition ah, oui, de la ça. population mondiale va changer assez euh, radicalement. Alors, je vous propose, vous pouvez taper hein, dans votre navigateur compteur de population mondiale en temps réel. Vous allez en trouver plein. Euh, ils sont pas tous d'accord. 7 milliards 887 millions, par exemple, mmh. d'un côté. Alors, le recensement est compliqué. Hein. Voilà, j'en ai, ai testé un autre, 7,982 milliards, millions. dans tous les cas vous avez compris, hein, on approche de la barre des 8 milliards, impossible de savoir à quel moment précis on va franchir le cap, l'ONU a, a fixé la date symbolique au 15 novembre, en tout cas on y est. 8 milliards. On y est peut-être
1: déjà. là, en mais oui. ceci, se trouve, hein. Ah bah oui, et puis est, ah oui. on n'a même pas le temps de le mais dire. Oui, c'est déjà dépassé. Bon, on oublie 8 milliards et vous et vous et, et, vous, vous, et, vous, et vous. Alors beaucoup d'entre nous, peut-être pas 8 milliards de personnes, mais en tout cas beaucoup euh, la connaissent. En tout cas de réputation, au moins, la diagonale des fous, c'est l'une des courses les plus difficiles au monde, si ce n'est la plus difficile, qui traverse l'île de la Réunion du sud au nord. 165 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé. Oui, positif. Vous avez peut-être vu les puissant. images impressionnantes <rire> ouais, du fameux cirque de Mafat et puis cette diagonale des fous, on la parcourt sans s'arrêter. Hein, évidemment. La, la oui, ouais. <rire> non, évidemment, c'est un ultra trail, c'est le plus compliqué du monde. La 30e édition du Grand Raid sera lancée demain et parmi les 6500 participants, 11 personnes handicapées vont prendre place portées par des bénévoles et parcourir ainsi une partie de cette ultra trail totalement dingue. Le défi est immense et Libération lui consacre une double page aujourd'hui. Alors comment c'est possible Comment 11 personnes handicapées peuvent parcourir cette diagonale des faux et bien C'est grâce à une étonnante chaise à porteur équipée de quatre bras métalliques et d'une roue tout terrain sous le siège. Un porteur à l'avant, un porteur à l'arrière suivi d'équipiers qui poussent, qui tirent dans les côtes. Une joëlette euh, qu'il faut parfois soulever jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol pour passer certains obstacles. Les porteurs se relaient toutes les cinq minutes tellement l'épreuve est difficile. Oui. Ils sont membres de l'association Réunion Aventure Joëlette ou Run Andy Move qui participe à ce grand raid depuis plus de 15 ans. On fait la connaissance par exemple de marie André qui vit à Saint-Pierre dans le sud de la Réunion et qui se déplace habituellement en béquille. Et bien casque sur la tête, ceinturé au ventre, balotté dans tous les sens, marie André va avoir la chance de redécouvrir son île, la voir comme elle ne l'a jamais vu. Alfred est un ancien rugbyman à Montpellier et il vient porter sa fille. Il y a deux joélettes, donc deux chaises. Joëlette, oui. Un... Oui, ouais, deux chaises uniquement. Euh, les 11 personnes handicapées vont donc s'asseoir dedans en alternance, entourées ah oui, okay. d'équipages surentraînés, surmotivés, suivis souvent. Par les coureurs valides qui patientent derrière euh, sur certains sentiers lorsqu'il est impossible de doubler. Et ça, ça fait aussi partie de la beauté de cette course de la diagonale des fous, l'ultra-trail à la réunion, le handicap entre euh, côté course. C'est dans le dans journal Libération ce matin. Un vrai bon.
2: travail d'équipe. Hein. Exactement. Ouais, ça. Cohésion.
1: Ils alors... sont 40 porteurs. Ah oui, donc 40 pour porter euh, et se relayer. L'histoire
0: ne dit pas s'il y a des tricheurs. En tout cas, c'est bien de triche <rire> dont vous allez nous parler. Mais je je vais vous retourner la question. Momblin <rire> Alexandre, est-ce que vous avez déjà triché Jamais mais Jamais mais enfin. Jamais Mais je m'en
2: doutais, vous êtes plutôt des bons joueurs assez loyaux. Mais vous le savez sûrement, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque de nos jours, il existe énormément de techniques de triche. Mais est-ce que les humains trichent depuis longtemps Eh bien, il semblerait que oui, car comme on l'apprend dans le journal Ouest-France ce matin, la triche existe depuis au moins l'Antiquité gallo-romaine. Une information ah oui. que l'on sait grâce à une découverte assez surprenante. En 2000, Julien Minet, un adolescent de belge de 15 ans, a trouvé sur un chantier archéologique un dé de jeu antique truqué grâce à du mercure, ce qui permettait en fait à son propriétaire de forcer une des six valeurs de son choix. Alors vous allez me dire comment ça marche Eh bien pour faire fonctionner ce dé truqué, il fallait faire couler le mercure vers la face opposée au chiffre souhaité, en le laissant euh, quelques secondes notamment sur la face choisie. Et là, le subterfuge fonctionnait à chaque fois, le joueur tirait le dé. Et c'était la face qu'il avait sélectionnée. Ce qui est extraordinaire, c'est que le dé au mercure, enfin, les dés au mercure, je dirais même, sont encore utilisés aujourd'hui. Et désormais, nous savons que cette supercherie était déjà connue chez les Romains. La première preuve de triche de l'histoire, cest à lire dans les colonnes de West france
0: Bon, écoutez, on ne change pas une recette qui marche, pour les tricheurs. Ça marche toujours. Des dés
1: pipés dans l'Antiquité. Exactement. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Dimitri. C'est le pressing sur Europe 1, hein, 6h18. Europe Matin.